Hej och välkomna till Superentreprenörerna, en podcast där vi pratar om entreprenörskap, business och startups med fokus på kvinnliga grundare. Vår ambition är att motivera och inspirera fler tjejer att starta eget och detta gör vi genom att prata med förebilder, role models som kan med sitt eget exempel visa vägen. Och dagens avsnitt är lite speciellt och ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Temat är varför behöver Sverige fler kvinnliga entreprenörer och hur ska det gå till? Det var nämligen temat på en panel som hölls i Almedalen i samband med Serendipity Challenge som är en årlig entreprenörstävling för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup och tillväxtfas där Nordea är huvudsponsor. Och idag pratar vi med Anne Lindmark, innovationsexpert på Nordea som för tillfället är på Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet. Och hon modererade panelen samt Julia Selander, vd för Venture Cup som var där som en av panelisterna. Välkomna Julia och Anni. Tack så jättemycket. Tack snälla. Kul att vara här. Varmt, varmt välkomna. Tittar man på era LinkedIn-profiler så ser man ju att ni brinner för de här ämnena. Och tittar man sen på era ögon när vi var och lyssnade på er i panelen så, så ser man ju precis samma saker. Och då undrar man lite så här vad det betyder för er och vad det är som får passionen att lysa. Vem vill börja? Annie eller Julia? Jag Vad jag älskar mest med entreprenörskap är egentligen hela grejen med förändring. Hitta nya lösningar på problem, kunna liksom vara kreativ och samtidigt göra livet bättre för kanske människor eller en själv. Så jag har alltid bara tyckt att det var så himla kul att vara i miljön av att starta saker, projekt, initiativ, företag. Så att därför är det en jätteviktig grej för mig och det handlar också om innovation. Det handlar om att skapa ett samhälle som blir bättre och anpassat för alla. Wow, jag vet inte hur jag ska kunna <laughs> bidra med ett svar på det, men jag håller verkligen med Annie. Och för mig är det otroligt viktigt just med att försöka få in fler kvinnor i entreprenörskap. Det handlar för mig om att ja, orättvisor. För att, att vara projektledare eller vara entreprenör eller vara liksom vd över sitt eget liv handlar om att ta makten över sin framtid, vilka beslut så att man inte fastlås i en relation på grund av pengar eller i ett jobb på grund av pengar eller barn eller vad det nu är som är typiska kvinnofrågor om man får uttrycka sig så. Och då tycker jag att entreprenörskapet och företaget är en fantastisk väg att skapa liksom sitt eget drömliv. Och då är det klart att du måste se till att det är jämlikt. Att det spelar ingen roll vilket kön du är född i. Du ska kunna skapa ditt eget liv och skapa din egen värld bättre så att du kan skapa en bättre värld för andra också. Så att någonstans där tycker jag att entreprenörskap är fantastiskt. Och jag tycker att det viktigaste är att liksom på något sätt sudda bort så här entreprenörskap som något som är ouppnåeligt. Alla är drivna. Det gäller bara att hitta sitt eget driv och så kan man göra vad som helst. Men då måste man få nycklarna att göra det och det är det vi kan påverka. Fantastiskt. <laughs> och du Julia, du jobbar ju på Venture Cup. Mm. Och är vd för VentureCup. Vad är VentureCup? Vill du bara berätta lite kort? Absolut. VentureCup är Sveriges största tävling för alltså, väldigt, väldigt tidiga startups. Så att Serendipity Challenge är ju för bolag som redan är startade och som har funnits ett tag. VentureCup är liksom, ja, det tidigare skedet kan man säga. Så vi, vi är en ideell organisation. Vi har funnits i 20 år. Och det vi gör är att vi tar in affärsidéer. Folk som vill testa, okej okay, är det här någonting att köra på? Så tussar vi ihop det med ett nätverk på ungefär 300 personer med olika kunskap och expertis. 
Och så skapar vi olika plattformar där alla idéer får feedback. Allting helt kostnadsfritt. Och så får djuren då bestämma vilka som är bäst. Vilket är ett svårt jobb. Och då får de massa med uppmärksamhet. Och de får massa priser. Och de får dela på 1,2 miljoner i liksom icke-öremärkta pengar. Och syftet med den här verksamheten är helt enkelt att vi vill ha fler nystartade bolag i Sverige. För vi tror att det är det som är lösningen på morgondagens samhällsproblem och utmaningar. Och för mig personligen, varför jag tycker att det här är ett drömjobb. Vilket jag är, jag kan knappt fatta att jag har det. Det är att ja, men, alltså, jag brinner väldigt mycket för att jämna ut de här orättvisorna som jag pratar om. Så att, att det är kostnadsfritt, att vem som helst kan vara med. Att det är öppet, att alla får feedback. Att man liksom inte förlorar någonting. Det är jätteviktigt för mig. För annars så tänker jag att för sju år sedan när jag själv liksom pluggade på universitetet. Så tänkte jag också att men, entreprenörskap det är för de som har företagen i släkten. Det är för killar, det är för så här... Och det behöver det inte vara. Men då måste man ge människor möjligheten att våga testa i det. Och det är det jag tycker är kul. Det är det Venture Capital tillför. Vilket eh, bra initiativ för alla att kunna testa sina idéer. Och, och få feedback av seniora entreprenörer. Mm. Och ska vi gå tillbaka till Almedalen och, och panelen. Mm. Berätta varför, varför den panelen. Ja, men, som, som ni började med och som vi pratade om så är det här ett ämne som är... Sjukt viktigt och det handlar, egentligen inte så, det handlar egentligen inte bara om att så här en jämställdhetsfråga eller så här demokratiskt att det ska vara liksom 50-50 bland kanske kvinnliga entreprenörer och manliga entreprenörer utan det handlar väldigt mycket om att för att vi ska förbli ett av världens främsta innovationsländer som vi faktiskt är idag i Sverige så behöver vi ta tillvara på alla talanger, kompetenser men också liksom de, de olika områden som, som finns. Så därför så kände, kände jag och vi att den här panelen måste vi ha. Och också belysa området mer varför. Och inte kanske bara landa i dagsläget, nuläget, hur det ser ut. Utan också prata om varför det är viktigt. Gör vi det idag? Nej det gör vi inte. Än är det bara en tredjedel av alla egenföretag i Sverige som är kvinnor. Och det går att se en ökad trend. Men det finns fortfarande väldigt mycket saker vi behöver göra för att öka det. Vad ska, vad ska vi göra? Jag blir så, jag blir så uppeldad av det här. Alltså, Annie, du är så magisk person. Och jag tycker vi har inte ens börjat prata om alla dina initiativ och alla hattar du har och allting som du gör för att driva den här frågan. Så jag är så imponerad. Eh, och det, som jag tänker att jag tog med mig från den här paneldebatten är ju också att ja, men just varför är det viktigt? Och det, är liksom, det handlar inte bara om att säga, ja, men det ska vara rättvist för rättvist skull utan det handlar om att okej okay, men vänd på det där. om du är företagare sitter du i ett rum och du har fyra personer eller tio personer som är exakt lika har exakt samma bakgrund, då är det ganska troligt att de kommer fram till ungefär liknande lösningar mm. på problem och utmaningar men har du en av varje, nej men har du massa olika bakgrunder massa olika åldrar, massa olika liksom perspektiv, då får du mycket mycket mer intressanta lösningar och, och ur ett liksom, businessperspektiv så är det ju det som konsumenterna efterfrågar. Mm. Eh, för att med, med internet och med digitaliseringen så, så öppnar ju upp helt nya kundgrupper av eh, personer som behöver eh, resurser och hjälp. Det är ju liksom ett spår, men också som är konsumenter. Och för att nå dem så hjälper det inte att det sitter en gubbe som heter Bosse och ska komma på hur man liksom ska marknadsföra ja, vad det nu kan vara för någonting. Och så sitter eh. det tio likadana. Nej, men exakt, det Bosse exakt. Till. Nej, men exakt. Och, och inget ont om Bosse, för han behövs också. Men det är det som är att vi måste öppna för fler och för alla och den, den spelplanen har inte varit öppen för så, så många mer än just bossar. Och är ju ingen homogen grupp heller. Nej, utan... och det, det är ju klart att det är jätteklurigt att, att skapa de här eh, 
eh, ja, plattformar där det finns ma- massa olika personer som är med och tänker till. Eh, och det, det tar längre tid och det är bökigt och det tar emot. Men det blir sjukt mycket bättre när man, när man får till det. Säger jag som har Håller nio av tio med i vänskap som är tjejer. <laughs> men men det, det är därför tycker jag att det är, alltså just man kan vända på det. Det finns faktiskt ett, ett businessperspektiv på det också. Det vill vi komma in på lite mer. Mm. Du sa att nio av tio är tjejer mm. som söker sig till VentureCup. Alltså, både söker sig men också de som faktiskt jobbar på VentureCup idag. Vi, vi är en ganska liten organisation så vi är... Ja, vi är 13 stycken, men just 10 stycken är det som heter Vänskap Sverige. Mm. Eh, och där har vi en halv kille. Han jobbar också halvtid för han jobbar halvtid med sitt egna bolag. Eh, så att, och där vet jag inte, där får jag försöka vara. Jag tror att det är väldigt viktigt i det här att inte lägga pekpinnar vare sig på sig själv eller andra. Utan så här, ingen vet hur vi ska lösa det. Vi måste bara våga eh, testa. Och jag, om jag är lite så här kritisk mot mig själv, i och med att jag då är en tjej 30 år- då är det kanske ganska troligt att jag rekryterar folk som liknade mig. Och så är det väl säkert för Bosse också när han rekryterar. Mm. Så att man där har kommer samma linser på sig. Verkligen. Ja, och där kommer jag bli bättre på hur man liksom annonserar tjänster. Hur man pratar med dem och hur, alltså så här, de som söker. Men min upplevelse är att de som söker sig till de tjänsterna vi annonserar ut är oftast unga tjejer. Som är vana vid att ha många hjärn i elden. Som är väldigt duktiga på det också. Det är också de som gör mycket bättre på Eh, arbetsproverna som vi ger ut. Så att de här ganska spretiga rollerna vi har av att man, så här, man hugger i det där det behövs. Man är både projektledare och man säljer och man är ambassadör och man håller föreläsningar. Och så här, den glöden finns oftare hos tjejer än hos killar upplever jag. Eh, men eh, ja, där kan vi säkert, vi får börja kvotera in män helt enkelt. <laughs> men vi pratade tidigare om eh, spelplanen. Om spelplanen är samma för tjejer och killar när man just ska starta bolag. Vad tycker ni om det? Kan man säga att spelplanen är samma och det är bara köra? Eller finns det andra hinder på vägen för tjejer? Nej, jag tycker inte spelplanen ser likadan ut. Och det, det beror på massa olika saker. Det beror på allt ifrån vilka som faktiskt kanske håller i riskkapitalet. Vilka som sitter i de teamen som utvärderar utvärderar liksom det vi vet ju att riskkapitalbranschen är en man, mansdominerad bransch eh, och det som Jule är inne på det blir också eh, när det är någonting som eh, när man ser någonting eller hör en idé som tilltar en själv så blir det kanske enklare att man blir biased och känner att det här, det här skulle jag vilja ha och det blir ett problem eh, och, och har vi då exempelvis de som sitter och ska, ska faktiskt investera i bolagen som har då en, en viss typ av syn så blir det skevt så där behöver vi verkligen mixa upp och få mer mixade team. För det är det som är det gyllene tror jag. När vi är liksom en mångfald av personer som ska göra beslut. Men sen så är det ju också så mycket andra grejer som vi som tyvärr gör. Att det inte är liksom en jämlik spelplan. Allt ifrån hur vi kanske till och med i skolan är uppväxta. Vad vi har för liksom samhällssyn. Vad media väljer att prata om. Det är liksom så många saker som gör att det inte riktigt är det. Vissa saker har vi kommit långt på. Det, jag är optimistisk, jag är en optimistisk person från början så att jag ser ändå väldigt mycket nyheter. Vill du ge lite exempel på vad, som, vad vi är bra på? Ja men absolut, alltså jag tycker, vi pratade lite om det på panelen med Caroline eh, som var med som PR-expert. Eh, hon, hon pratar mycket om sociala medier och där kommer vi ju lite in på kring hur sociala medier kanske också har öppnat upp eh, en helt annan, liksom ett helt annat sätt att marknadsföra dig själv som entreprenör. Företagare och där tjejer har faktiskt liksom tagit stafettpinnen lite och har fått liksom dela med sig av sin entreprenörsresa och sitt företagande på ett helt annat sätt än kanske vad traditionell media hade plockat upp. 
Eh, så där är det ju liksom, känner jag, att där är det bara up for grabs. Vem, hur man vill marknadsföra sig själv i sitt företag och det finns verkliga möjligheter. Så det har öppnat upp jättemycket. Sen tror jag också dialogen har ju, alltså verkligen, att vi sitter här och pratar om det här. Det har ändå börjat verkligen vara någonting som finns med på agendan tror jag. Eh, sen är det ju liksom fortfarande steg att göra. Men vi pratar om det mer, eh, det sker ändå liksom, saker och aktiviteter och engagemang från företag och organisationer som gör det. Bett, liksom bättre möjligheter. Verkligen. Och där tror jag att, eh, som du säger, alltså, det har hänt så mycket initiativ. Den här podden hade kanske inte funnits för tio år sedan, vad vet jag. Eh, vilket är fantastiskt att den gör nu. Eh, men och jag tror att en, ett första steg i att det faktiskt ska bli helt normalt att tankesättet ska finnas med liksom, i ryggmärgen på folk. Att okej, okay, mm. men när vi rekryterar, då gör vi så här. När vi har en panel, det är självklart att det ska vara jämställt. Eller, alltså så här, är att man får folk att börja i alla fall peta lite. Mm. Exempelvis, så om, om vi, har en, ja, vi har en tävling och vi har prisutdelningar till höger och vänster, massa olika delar av Sverige och många gånger så är det ju killar som står på scen och vinner. Eh, och där kan vi som bolag förändra strukturen, vi kan kolla på bedömningskriterierna, vilka som sitter i juryn, men vi kan ju inte kvotera vinnarna i en tävling, det blir väldigt konstigt och tappar vi liksom hela så. Men, men det jag märker nu de senaste åren är så att det, det är ofta så när man frågar publiken efter frågan så bara, ha jättekul att de är så grymma det här bolaget, men var är alla tjejer? Och så bara, wow, alla får applåder för att det räcker med att ifrågasätta. För att man liksom ska få så här, då får de lite krädd för att okej, okay, men de har ju faktiskt tänkt på det här. Mm, det är, nu har de räknat här, det är sex killar och fyra tjejer som har varit på scenen och tagit emot priser. Bra, då kan jag peta lite på det så får jag någon slags krädd för att jag ifrågasätter. Och, och det tycker jag så här, det bjuder jag gärna på. För att jag kan liksom inte stå varenda gång jag blir ifrågasatt för att så här, okej, okay, men varför inte fler tjejer? Ja, men vi gör otroligt mycket vänskap. Och det är jag stolt över, vi kan såklart göra mer. Men bara att det finns en allmän liksom stämning i samhället att så här, ja, men det finns initiativ som... Eh, till exempel eh, en gammal bekant i, i Skåne har dragit igång att så här, när, det, när det är panel så ska man inte tacka ja till en panel om det bara är män man ska inte vara liksom, den enda kvinnan utan då ska man tacka nej så att det är så här, hashtag tacka nej mm-hmm. och sådana initiativ liksom, hade inte så heller funnits ja, men ja. jag tror att det är i alla fall en bra, en bra start på ja. en liksom, stor rörelse av att snart kommer det vara naturligt mm. och jag vet inte hur många liksom, så här, jag känner en del i min släkt som typ går på gymnasiet nu och min upplevelse är att man pratar på ett helt annat sätt där, om jämställdhet, om liksom sexualitet, om liksom queer och hbtq-frågor och alla de sakerna är ju, precis som Annie så är jag också obotlig optimist. Jag tror att det håller på att bli bättre men man kan inte heller ta saker för givet utan alla de här sakerna som är typiska då, kvinnofrågor att man ska kunna liksom både föda barn och göra karriär, det måste ju finnas politiska system och strukturer som tillåter det. Och just nu utan att nämna några politiska partier, för det ska vi inte göra i den här podden antar jag, så är det otroligt viktigt att man inte då, varken som kvinna eller man, tar saker för givet. Utan saker som folk faktiskt har dött för sådana rättigheter som vi tar för givet idag, det måste man fortsätta upprätthålla. Nu blir det någon slags brandtal här, men jag tycker det är så viktigt. Men som ett inflytelse där, det här är bara verkligen en, ett exempel på någonting som jag inte reflekterade över särskilt mycket när det hände. Men som jag nu några år efter är så här, ja men nu måste jag skratta åt det. Eh, och jag tänkte heller nämna namnet på tävlingen, men jag var med i en, en tävling, det var en case-tävling. Det är lite som, lite, lite entreprenörstävling men ändå, ni vet så här, jag pluggade på universitetet. Man fick, det var, kom, ett, kom olika företag och så fick man lösa olika problem de hade. Eh, och då var vi, eh, mitt, mitt lag vann den nationella tävlingen. Superkul! Det var, scen. Uh-huh. det var så grymt. Vi vann 1000 kronor på Iton-skjortor. Och så vann vi en härklocka. 
Nej men det är och jag var den enda tjejen i det här gänget som, Alltså vi var då ett gäng på fem personer Jag var den enda tjejen Och jag kom åt att vi skrattade åt det här det här var så komiskt efteråt så här, De här killarna och jag Du vet någon som bara Ja ah, men kan inte jag få den där checken Och sen gav jag den till min brorsa För jag ringde också hit Och frågade liksom, Får jag ha några tjejkläder Eller jag kommer inte ihåg hur det var Men det slutade med att Jag tyckte det var en rolig grej men nu fyra, ja, fem, sex år senare Jag vet inte hur många år sedan det är nu Så är jag ju så här, hade det här hänt idag Hade det här hänt idag Då hade liksom Det är bara killar som kan vinna den här Nej men så förstår ni om det hade hänt idag Och där känner jag att det har hänt någonting alltså Dels min egen observation Förstår ni, jag reagerade ju Men tyckte mer att det var så här, okej okay. Sjukt. Mm. Men nu är det så här, nu hade det liksom skrivits i tidningen om det, tänker jag i alla fall. Verkligen. Ja, men det, så att vi har fått ja. upp ögonen i alla fall mer för, för vilka som tävlar i tävlingar, för vilka som har liksom, potentialen kring att skapa nya, just det här företagandet eller så. Men jag tycker också, för du var lite inne på det här med, med olika sociala medier som plattformar. Och tittar man då på, jag läser ganska mycket bloggar, tycker det är mm. fantastiskt. Det är typ gratis modmagasin på nätet <laughs> om man nu är inne i så här fashionbloggträsket. Men, och då har jag följt många av de här Alltså kanske tio år Och då så var det så här att De hade en till som typ bloggare De fick gå på mingel, det var bara tjejer där de hade liksom, Men det som har blivit idag Är att ja, men, de kallar sig för entreprenörer Med all rätt Alltså de som är riktigt framgångsrika De, är såna, alltså, de når otroligt många mm. konsumenter De har samarbeten som är helt sjuka de, liksom, de, de bokar in möten själva med stora bolag De sätter deals, de sätter liksom prislappar för det De är liksom ett eget modmagasin i sig själv De tar bilder, de regisserar, de skriver, de är copy Alltså mm. de gör allt, de är liksom ett helt eget modmagasin i sig själva Och det är oftast jätteunga tjejer eh, Och som lever på det, som kanske försörjer liksom hela sina, alltså på det Och det är helt fantastiskt eh, Och, och sådana saker är bara ett exempel på att konsumenter är inte bara killar som liksom använder utan skjortor och här klockor mm. utan mm. det finns en sån otrolig köpmakt och jag älskar att internet kan vara en del av att liksom, ja, jämna ut de förutsättningarna så att jag, jag tror att vi är på väg åt rätt håll men det går lite för långsamt och det är inte alls samma spelplan även om vi har internet, även om vi har massa initiativ för kvinnor för att det finns fortfarande ja, massor olika åsikter och hinder på vägen som tjej och där måste vi bidra. För vi pratade i ett av avsnitten så pratade vi med Marie Wall som är startupansvarig på näringsutbildningen Departementet. Mm. Och där var det ju så att kvinnor startar bolag mycket senare än män. Mm. På grund av att man har de här kulturella skillnaderna du kanske ska föda. Mm. Alla dina barn. Och, ja, även om det sägs att det ska vara jämställt. Det är, det är fortfarande kvinnan som tar hand om hemmet mm. i många av fallen. Och det är ju där som man ser att spelplanen kanske inte är lika för män och kvinnor. Var... Alltså det, det blir svårt att se till att män också ska börja föda barn. Annars hade <laughs> ja, det, jag gärna det kan man inte ändra på det. Där. Ja. Nej men det hade jag verkligen gjort. Synd för dem. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker att eh, alltså det, ja, det är bara kvinnor som kan göra det. Det är ett fakta. Men då måste vi se till att, 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 det, också, att det inte blir ett hinder för företagen. Och men hur, hur man gör det. Jag kanske är sämst på svar för jag har inga barn. Jag kan föreställa mig. Men, men jag tänker bara på ett exempelvis då med Isabella Lövengrip. Mm. Hon är typ världens coolaste företagare. Vi håller med. Ja, men alltså, <laughs> hon är magisk. Men just nu så får ju hon ganska mycket... 
kritik, om man går in och liksom läser så här kommentarerna i hennes blogg då får hon otroligt mm. mycket skit för att hon då, hon lirar ut all markservice hemma, alltså hon har både städ och hon har liksom folk som lagar mat hon har folk som tar hand om hennes barn, göra. självklart Hur har, hon hade göra? aldrig kunnat lägga den tiden och energin på vad som fruktansvärt cool liksom, businessperson som antingen är. säger det entreprenör eller så ska du ju sköta ja, men, och du, om man tittar då nu är det bara så här, ja, min egen tolkning jag har ingen statistik på det här, men det är oftast tjejer alltså andra kvinnor som bara, ha, eh, hur tror du att dina barn ska kunna lära sig att tvätta om inte du tvättar? Kan du, är det för fint för att tvätta din egen tvätt? Det handlar inte om det. Jag tror att de flesta hade så här, om jag hade kunnat mm. liksom, köpa det för att kunna satsa min tid på någonting annat då gör man det. Men så, så att jag tänker också att det finns en, en, en sak för oss kvinnor. Så här, vi kan inte racka ner på andra Nej. kvinnor som gör någonting som sticker ut utan så här, kör. Alltså systerskapet överallt, verkligen. Mm. Det tror jag också är en viktig sak att ta med sig. Har, har, har vi någonsin sett en man och en man som klackar ner på man för de här sakerna? Nej, Nej en man som kanske är ensamstående och har liksom i framgångsrik entreprenör eller företagare skulle ju, jag tror, då tror jag folk hade varit så här, alltså varit helt så imponerade mm. över så här, hur lyckas du? Wow, vilken oh, man blir kräddad alltså, istället. Ja, men, att, och jag tror att då hade man bara, men man, man hade haft en annan förståelse för att, att man har hemhjälp. Ja, men liksom. det, är så, det är så sjukt, för då tar man det så här, alltså, man skulle aldrig ifrågasätta en, en framgångsrik som du säger, alltså manlig företagare som bara har typ så här, men två nannies, ja. någon som sköter tvätten, någon som säger, man bara, ja men det måste han göra för att han ska driva det här bolaget. Ja. Så att, jag tror att det sitter väldigt djupt rotat i oss också. Mm. Instinkten, så här, en mamma ska vara en mamma Först och främst Absolut, men det kan man väl vara X antal timmar om dagen Och sen kan man lägga ut resten Så man kan liksom folka på båda Jag tror att det funkar Så rätt ja. Ja. Och titta på varann med bra saker Och se det positivt Och vara mer nyfiken mm. Jag menar, hitta lösningar För att kunna komma längre Tillsammans som kvinnor Absolut. Jag tänkte nämna den undersökningen som du också har nämnt i panelen Annie. Mm. Att mindre än 1% av riskkapitalet går till bolag som grundar av kvinnor. Och då tänker jag, vi har ju pratat mycket om spelplanen och mm. att det är kvinnornas fel ibland. Men är det fel på mig som har lågt självförtroende och dålig retorik som, som inte kan pitcha rätt till investerarna? För det är många gånger som man skuldbelägger kvinnorna. Samtidigt som vi måste ju titta på andra sidan. Och mm. Verkligen, det blir dubbelbestraffning där. Vad säger du Annie? Jag tänker två saker kring, kring det här. Alltså, först är det så här, siffran är jättejobbig. Så här, en, mindre än en procent, det låter ju så sjukt lite. Jag kan inte komma på någonting som är mindre än en procent. Alltså, det låter liksom... <laughs> nej, men, men om man bortser från det, så här, man ska tänka på, som som sa på din fråga, jag tror absolut inte att... Visst, det kanske finns någon del i det hela att det skulle finnas någonting kring självförtroende. Det kanske finns absolut någon del där. Om det är så att det är en, liksom att man är en minoritet som ska liksom gå in och det är också en, en bedömar, liksom, grupp som är väldigt olik en själv eller som inte har någon koll på ens produkt eller målgrupp. Men jag tror också att det har väldigt mycket att göra med ibland. En, en annan sak eh, som, som inte så, här, så många pratar om. Och det är, det är också det här. Jag, jag har några andra vänner som är entreprenörer. Och när vi pratade om det här. Då var det många då som var så här. Ja men riskkapital är inte det första jag tar in. Eh, jag vill först veta att jag har koll. Att jag har råd. Eh, jag tycker att man borde lyfta mer. Och vi som klarar oss med eget kapital också. Och då var ja, jag så här. Ja, ja, det är också så här. Är det så också. I den här undersökningen kommer ju inte det fram. Men är det också så att färre kvinnor söker riskkapital. Och att fler kvinnor klarar sig med eget kapital, bootstrapping, ja. är egentligen mer så ansvarstagande i sitt företag. 
Eh, det är liksom en annan tid. Väldigt bra perspektiv. Ja. Alltså, eh. Jag tror verkligen att alltså, det är så, så sant. Mm. För att, nu blir jag så himla inspirerad. Nej, men, ja. Men, ja, men det är ju superintressant tanke Annie, för att just det här med riskkapital är intressant för att det känns som att idag så är det coolaste som man kan vara att vara entreprenör. Och hur man mäter det är väl så här, när blir ett bolag framgångsrikt? Jag tycker ju personligen, eh, efter massa observationer och den hårda vägen att se massa bolag som funkar och inte funkar. Ha koll på dina kunder, ha folk som köper den tjänsten och produkten du säljer. Riskkapital är ett sätt att nå dit, men riskkapital i sig är inte en framgång. Eh, och där kan ju också media vara en stor liksom, påverkan, exempelvis som man läser på men Break It som är den coolaste sajten för, nu låter som att jag sponsrar det inte, men, eh, men så här, man håller koll på vilka så här, investeringar som görs. Och så bara, ah, men vi, vi, det här bolaget tog in 4 miljoner riskkapital, wow, nu, nu är vi klara. Absolut, hatten av, det är så himla bra jobbat Det visar att det finns ett intresse Men vad ska du göra med den här investeringen Ska den räcka till sju personers lön Då räcker det inte så länge och, Vill den bli lite skev där Ja, ja. men lite och, och därför så tror jag också att så här, det vore intressant då, att, att titta på som du var inne på tidigare Att, alltså att titta på okay, men Av 99% av de här liksom, ja, investeringarna som görs Vilka av de bolagen blir framgångsrika Och de bolagen som startas av kvinnor Som kanske då är 1% som tar in riskkapital Hur framgångsrika är de Så kvinnor kanske är lite små Smartare, skulle jag vilja tillstå Och vad gäller risk så tror jag att det är klart Att det behövs en riskbenägenhet När man startar bolag För du, du kan aldrig vara säker på hur det går Det enda du vet är att okay, det du startar med Kommer antagligen inte vara din affärsmodell om bara ett halvår Så att du måste ha risktagandet i dig Men tack och lov så är inte det någonting som man föds med Utan det är liksom uppfostran, påverkan Media, samhället Hur vi pratar med varandra alltså så här, Allt är påverkar och där kan vi också vara med Och påverka och jag tror att Alltså Annie, det jobbet som du ska sitta på snart som är svinkot på Vinnova, att du är med och tittar på ansökningar och bedömer. Du kommer att ha sån maktposition där. Så att får man in fler kvinnor i de här maktpositionerna så påverkar det. Och man kan inte göra någonting annat än att försöka jämna ut de som bestämmer. Mm. Så att det man kan göra som vi också gjort i Venture Cup är att titta på, okej okay, men vilka personer sitter i jurygrupperna? Vilka bedömningskriterier finns det? Vilka olika typer av framgångsexempel har man? Vilka, hur kommunicerar man? Var kommunicerar man? Alla de här sakerna påverkar lite grann. Och nu, nu är jag väldigt stolt över det här, Men vi har jobbat stenhårt med det i Venture Cup. Och vi ser nu för första Vad gången. Ja. ja men det är så kul. Och det är också därför jag har dröm. För jag kan vara med och påverka det här. Och det här är ju en hjärtefråga för mig. Mm. Och nu för första gången så hade vi i Stockholmsregionen. Då, region Öster Venture Cup. Då hade vi. 49% av lagen var liksom med kvinnliga deltagare. Tidigare har det varit liksom, ja, ja. ja, 29-30. Så att det går verkligen åt rätt håll. Så det är superkul. Och där kan man ju vara med liksom, att ja, försöka förändra strukturerna mm. helt enkelt. Men promotade ni det på något speciellt sätt för att få in mera kvinnor som deltagare? Alltså vi pratade om, så här, jag hade ganska radikala förslag. För att jag tycker inte att det är fel med kvotering. Jag tycker att så här, för att jämna ut någonting som är orättvist. Då måste man ta till radikala medel. Och jag kan tycka att det är, vi hade exempelvis på tapeten. Okej okay, men ska vi göra så att man får poäng för att komma till jorden. Ifall man har med minst en tjej i teamet. Och om man har en, t- en tjej som är teamledare för teamet då, då får man ännu mer poäng. Och då man måste ju börja jag, någonstans. Ja, men så, och det kanske inte är rättvist. Men det är inte rättvist som det är nu. Så man måste ju testa. Liksom. Så att vi, nej, men vi annonserade inte att vi har jämnat ut. Men vi pratar om det väldigt mycket. Och eh, sen tycker jag också att det är läskigt. För att när vi väl då såg det här fina resultatet. Eh, och ville liksom, ja, gå ut med det media exempelvis. Då, genom eh, vår mediesponsor som vi har. Då var det så här. Vi pratar internt och jag med min marknadschef. Att så här, men vågar vi säga att det är fler tjejer än någonsin. För vi kommer bli så otroligt granskade. Tänk om vi har räknat fel. Tänk om någonting. Så, här. så återigen. Jag antar om jag då generaliserar det kvinnliga också så här, att man är orolig för när det går bra så bara, men kan jag verkligen hävda det här? 
Jag antar att många män hade bara Fan vad bra, nu går vi ut med det här, så färdigt Och så mm. får man success så att, Istället ja. för att bara sträcka på sig vara stolt för det arbetet man har gjort Exakt så ja. Att, ja, men, Och jag tror ju att alltså, Sådana här nätverk, plattformar, forum alltså, jag, jag tror att de behövs Eller vad säger du ja, men Verkligen, och det kommer vi in på på panelen också Vikten av förebilder Vikten av att prata med varandra Om min resa Om vad liksom det här med att utbyta erfarenheter och kunskap är så viktigt. Mm. Och också man inte här, underskatta. Ja. Nej, verkligen. Och också den här känslan av att om, om det är så att kvinnliga entreprenörer behöver ha mer körinställningen. Så är nätverk en, en liksom bit av det att kunna bli peppade, inspirerade av varandra. Så att också verkligen det. Och jag, jag driver själv ett kvinnligt nätverk, W Empowerment, och tycker att det jag kan se och som jag blir extra glad av det är just när, när personer delar med sig sina historier och byter kort eller ja, går på ett möte. Ja, men det, det är då, jag tror att det är då vi verkligen så här, om man har byggt upp modet men inte vågar så kan det faktiskt vara att någon annan säger dela med sig som får dig att ta steget. Det är någon som, någon som brukar det är någon så här bra quote eller citat som handlar om det här med att att eh, om du vill någonting, titta på någon som redan har lyckats. Liksom, sådär. Och jag kan tycka att det är så himla sant att få inspiration av det. Varför ska man hitta hjulet igen? Precis. Nej, men och det titta är ju på de som lite initiativet med vår podd också. Vi vill ju gärna inspirera och motivera fler. Mm. Och genom att lyssna på er förebilder och på andra gäster så, så hoppas vi att man kan motivera fler. Men om vi tittar på morgondagens entreprenörer. Vi, jag har ett litet barn, Camilla har två barn. Hur kan vi uppfostra dem för att de ska inte behöva slåss för samma sak som vi gör utan att ja, ska jag uppfostra min dotter som modig eller är det så här fröken duktig vad ja men det här är ju nu sa du ju själv men alltså, det, här, det här med mod tror jag är så viktigt att det finns kanske en uppfattning jag har en uppfattning i alla fall om att, om att jag är uppfostrad till liksom, att vara duktig och liksom så här, alltid vilja prestera och, men det här jättetråkiga, duktiga flickan ja, men, men att starta företag att ta sig högt upp i näringslivet liksom, alla de här grejerna kräver väldigt mycket mod så självklart så tycker jag att vi behöver båda till tjejer och killar liksom, verkligen uppmuntra att vara modiga individer och det kommer till så mycket andra saker i, i samhället, civil courage, ta ansvar stå upp för rättigheter, vara värderingsstyrda alltså, jag tycker att ja. mod är förmodligen den bästa ingrediensen som vi kan uppfostra våra barn till att bli för modiga individer jag håller helt jag, tänk- ja, Nej, men jag, jag tänker utan att gå in på återigen något liksom partipolitik här, men rösta på ett parti som inte gör att kvinnor tar baksteg i samhället. Det är väl först och främst den makten är jättestor. Gå och rösta. Och nu är det val snart. Precis. Nej, men jag har det. Läs på vad du röstar på och rösta framförallt. Och sen tänker jag också att men dels hur man pratar med tjejer och killar såklart. Alltså jag håller ju helt med det här. Att uppfostra så modigt och så här det man blir uppmuntrad av det tycker man är kul och desto mer man tycker att någonting är kul desto bättre blir man, då blir man ännu mer uppmuntrad så att så här, försök att uppmuntra liksom barn, både tjejer och killar att så här, men testa saker, misslyckas, starta bolag mm. alltså, vad man nu gör, vad är det värsta som kan hända vi bor i ett otroligt land där så här, okay, om allting på rent svenska går åt helvete då är man ofta så pass privilegierad att man kan flytta hem till mamma och pappa eller att man liksom så här, men vi har ett socialt skyddsnät som tar hand om en så, att, så rätt ja. Ja, så att jag tänker att så här, visst räkna på risken vad är det värsta som kan hända men och var, var inte dumdristig men våga starta och satsa på någonting som du tycker är kul eh, ifrågasätt och 
Låt inte killar och män och gubbar komma undan med massa skit. Utan jag skulle också säga, för det är jag en del av. Att så här, okay, men om det står någon som föreläsare som är då man eller gubbe som är svintråkig. Då sitter jag ändå där och tindar med ögonen och försöker anstränga mig för att jag vill inte att hans mask ska falla. För det blir så jobbigt för alla för han kan inte hantera det. Utan så här, ja, men ställ samma krav på tjejer som på killar. Men framförallt ställa samma krav på killar och män som man gör på tjejer. Om tjejer ska vara duktiga mammor, välklädda, ha manikyrerade naglar, sporta, träna, ha en eget bolag, bla bla bla. bla. Alltså listan är oändlig. Ja, Men gubbar ska bara komma och säga någonting smart. De kan se ut hur fan som helst, de kan vara otrevliga, de kan komma för sent. Det är inte okej. Okay. Var den kvinnan eller mannen som ifrågasätter och så ställ samma krav. Det tror jag är superviktigt. Äh, Där var det ett branttal igen. Ja. <laughs> jag blir snälla. Och så tänker jag så här också som du säger, vad är det värsta? Vad är det bästa som kan hända med att starta bolag? Du, det är också sant. Man behöver motivation. Det, och där det kan man ju exempelvis komma i W Empowerment som Annie driver eller lyssna på fler sådana här poddar eller våga kontakta andra kvinnor eller män och bara säga men gud, jag vågar säga att man tycker att folk är coola. Tänker själv att någon skulle säga så här, hej, jag är så imponerad dig. Kan jag bara få liksom, utsugla lite kunskap? Jag, hur gjorde du? Alltså, jag kan tänka på att det är samma sak för dig Anna, eller för er. Att så här, okay, men för tio år sedan eller för tjugo år sedan eller så här, när man var liten tjej. Liksom, eh, om någon hade sagt så här, du kommer vara vd för det här bolaget. Du kommer vara med i en podd som pratar om det här. Du kommer vara på Almedalen och vara med i en panel. Och man bara, nej, 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 nej. Jag, nej, jag, jag ska bara så här. Så att man måste också vara ödmjuk för sin mm. egen framgång. Att så här, men... Och, och på samma sätt är alla de som man själv ser upp till. De trodde väl aldrig att de skulle bli så framgångsrika heller. Men de gjorde det på något sätt. Så bjussa och dela med Det tycker jag är superviktigt. Verkligen. Eh, och också på den noten, ja, självklart, som du har varit inne på. Det finns jättemycket bra initiativ. Venture Cup exempelvis att ni testar idéer. Så förstår ni, sitter man på en idé så kan man vara med i tävlingen. Det tycker jag är klockrent. Så att, eh, nej men verkligen, jag tror jättemycket på att testa också. Men också så här, lära sig av de andra och bara... Liksom köra, för nu upprepar jag vad du säger här, känner jag, Julia. Men du, liksom, du höll ett sånt brandtal. Så jag, jag egentligen kör bara att jag håller med om. om men man testar sin idé på Venture Cup och sen så vänder man sig till Vinova. Ja, exakt. Och kanske bidrag och sen så kan man få ett lån och det. Och så. Precis! Så gör vi det tillsammans. Och sen är man med i vår podcast. Ja. Exakt. Ja, okay. Nu har vi det igen. Där har vi det. Mark drop, ridå. Nu har vi det är inte fråga. så mycket svårare än så. Eh, faktiskt. Alltså det här är så toppen och jag vill inte sluta, men vi behöver ju också höra en utmaning, uppmaning från er. Mm. Vill ni dela med er? Vem vill börja? Var självkritisk, speciellt om du är man. Eh, och om du, det tipset som jag gav på panelen på Almedalen var så här, okej okay, men om du ska tipsa om någon. Tipsa alltid om minst en tjej och en kille. Alltså ska du tipsa om en man, tipsa också om en tjej. Mm. Eh, och eh, gud, det finns så mycket saker att säga. Men, men var självkritisk och ifrågasätt både dig själv och andra strukturer som finns. Du behöver inte köpa allting rakt av. Våga vara jobbig. Mm. Våga ifrågasätt och eh, sätt höga mål. För att du, det är också ett litet fusktips är ju så här, ja men som tjej och kvinna så har du faktiskt en fördel. Använd den som en styrka. Visst, ibland kanske du blir tillfrågad att vara med i en panel bara för att du ska vara den där kvinnan. Ja, men om du använder det som en språngbräda så, så kör. Så säger jag. Toppen. Tack. Annie. Ja, men jag är fortfarande inne på självklart allt du sa Julia men också jag tycker det här med mentorskap. Alltså så här, var mentor om du kan vara det. Jag har varit mentor några gånger. Det är jättegivande för mig men hoppningsvis också för den som, som man mentor för. Så mentorskap tycker jag är jätteviktigt. Men också ta hjälp av varandra. Alltså det har varit när jag exempelvis startade det här nätverket som jag och en kompis driver. Så var det en, en, en fantastisk möjlighet att bara fråga massa folk. 
hej vilt liksom, kan du ta en lunch? Vad gör man det här? Du har startat något liknande. Hur gjorde ni? Hur tänkte ni? Så verkligen så här, våga ta för sig av liksom den hjälpen som finns och inte vara så förkynt och tänka att ingen som har tid. Eh, utan verkligen ta för sig den hjälpen som finns och också själv alltid ha ett contribution mindset när du, när du är på saker. Kan du hjälpa till med någonting? Åh, toppen i det. Det tar vi med oss. Tack. Tack snälla för att ni var med och gästade superentreprenörerna. Tack för att ni kom. Ja. Glad sommar. Glad, Glad sommar. sommar. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna@nordea.com där vi även önskar få er feedback. Tack.